2: Muy buenas a todos y a todos, escuchantes y escuchantas, bienvenidos una vez más a vuestro programa semanal de videojuegos de favorito, Level Up, esta vez su programa número 14 de la, de la, cuarta, de la cuarta temporada. Quién diría no, que llegaríamos hasta aquí con la cantidad de dificultades que tenemos para reunirnos. Esta semana estamos otra vez en un, en un cara a cara con temas de, de candente actualidad. Aunque okay, ya, ya va quedando poquito para, para el E3, así que nos vamos quedando sin excusas, ¿no? Para seguir hablando de otros más temas. Voy a presentar a mi, a mi compañero, Antonio Santo. Tú eres mi, mi as en la manga siempre, no me fallas nunca.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos, la, la patrulla de rescate. Sí,
2: sí, sí, efectivamente, porque no más la que liamos antes de de empezar a grabar cada cada programa, si nos vieran, bueno, qué dirían, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos un programa como bastante de actualidad, como ya hemos comentado anteriormente, comentaremos acerca de dos juegos recién anunciados, como son Rage 2 y Call of Duty 4, de características similares. Hablaremos también del nuevo Pokémon, hablaremos del tema polémico de las loot boxes que bueno ya salió hace un tiempo, pero por comentarlo, porque nos parece importante. Y también eh, hablaremos aquí en primicia ¿no? de la nueva edición del Fan Series Game Festival, del que ya tenemos las fechas para la edición de este año. Eh, tendremos también la firma de nuestro querido José Carlos Castillo, que hablará de South Rider. La sección del oyente y pa' casita. Nada, ¿qué os parece? Así que, eh, sin más dilación, eh, empezamos con esto. Bueno, como ya he comentado, como ya he adelantado antes, eh, tenemos eh, el anuncio de Race 2. Eh, recuerdo que cuando, que cuando a Bethesda le pedía a la gente muchísimo eh, el nuevo un nuevo Elder Scrolls, eh, al final siempre tenía que acabar saliendo diciendo que uno que, bueno, que no iba a presentar, que iba a presentar eh, el del Scroll Sales, pero que primero eh, venían llegaban dos juegos no mm, grandes triple eh, eh, A, eh, uno de estos imagino que, que era Rage 2, aunque no está desa- re- desarrollado directamente por por Vetecha, sino por por Avalanche Studios junto con con id Software. Eh, Han presentado, se filtró el anuncio hace un par de días y luego eh, al mismo día creo que por la tarde lo lo confirmó Bethesda con un tráiler con gameplay incluido. Tiene muy buena pinta, la verdad. Pinta, bueno, lo que ya sabemos, eh, open world al menos, eh, primera persona, eh, acción a raudales, eh, eh, ambiente steampunk pero no recuerda mucho al primer Rage, ¿verdad, Antonio?
0: A ver, no es que no recuerde mucho, eh, como lo dije en Twitter hace, hace unos días, es que es otro juego. O sea, podrá mantener las mismas bueno, las mismas mecánicas similares, una propuesta jugable más o menos en la misma dirección, pero el tono de la estética cambia absolutamente, de, o sea, cambia de dirección de manera tan radical que, bueno, mantenerle la marca... Pues eh, ver, lo entiendo como decisión comercial, aunque el primero tampoco fue un grandísimo superventa, pero es que yo no lo termino de ver la relación entre una cosa y otra. Es, decir, es como si tú coges... Pues, pues, mira, Mad Max, ¿vale? Sí, la la Mad de Mad Max, Max, sí. Y publicas una secuela que es una comedia. Dices tú, bueno, vale, también está el mismo mundo y tal, pero es que has cambiado de género tanto que yo no sé hasta qué punto esto es fiel con el universo, con el espíritu. Para bien o para mal, el Rage 2 lo que está haciendo es reiniciar la, la saga con otra orientación. Yo que estaba viendo el tráiler y estaba diciendo, bueno, esto es Borderlands.
2: <risa> es Borderlands con Mad Max.
0: <risa> Yo, ¿sí? sí, a ver, joder, ¿quieres hacer otra cosa diferente? Me parece fantástico, pero pues no lo llames igual. Invéntate otra franquicia, ¿no? Y, y le pones otro mundo y tal. Es que siempre estamos volviendo a... Vivimos en la época del secuelismo. todos son secuelas y reboots y remakes en el juego mainstream. Joder, que tampoco es tan arriesgado, ¿eh? que a Bethesda... veces saca una mierda con un lacito y la gente la va a comprar ahora mismo. Yo no sé de verdad por qué necesidad tenían. de pues parecí, Parezco in... indignado como que me, me ofende personalmente. que <risa> No, me da igual. Pero que lo estaba viendo, estoy diciendo, bueno, esto es un rey porque lo dices tú y porque le has puesto la marca. Pero ahí se acaban todas las similitudes. A lo mejor luego vemos el juego y decimos, no, mira, no han cambiado tanto el espíritu del original o o lo que sea, pero desde luego el tráiler, si no sale al final el logo del juego, yo no pienso en, en Rage, yo pienso en Borderlands, pienso en un Mad Max.
2: Sí, es que la verdad es que, a ver, el, yo creo que el primer juego, yo creo que cuando salió el primer juego, cuando hicieron el primer juego, eh, no sé si tenían muy cl- como era, claro, evidentemente, la creación de una nueva IP, no, yo creo que no tenían muy claro para dónde querían tirar. Entonces, como lo vendieron al principio, no sé si te acuerdas, porque al principio lo vendieron como si fuese una especie de Doom, pero como una especie de Doom, pero con mapas eh, semi-open world, más o menos. Sí, porque, sí, claro, te vendían los, lo, la acción pasillera en primera persona con los enemigos que te venían por los lados, por detrás, por un poco por todas las zonas. Metían también cosillas un poco de de Bioshock, ¿no? De jugar un poco con los elementos, con, con, con el ambiente. Era un poco una mezcla de, un popurrí de lo que estaba, entre comillas, de moda en vigor en aquella época, ¿no? Y salió un poco a mitades final de la generación pasada, si no, si no creo recordar. Ahora, como creo que el, el paradigma ha cambiado, mmm, no voy a decir tanto, pero sí que de manera significativa, y está mucho de, están muy de moda los juegos en, en, en mundo abierto, que ahora parece que todos los juegos tienen que ser mundo abierto. Pues yo creo que han cogido eh, la experiencia de Avalanche Studios, que es el que ya, ya hemos, lo hemos hecho el, el símil con, con Mad Max, pero Avalanche Studios es la desarrolladora del, del Mad Max de esta generación, que no es un mal juego. Y han cogido más o menos la idea un poco de los enemigos locos y la locura que tenían el primer juego, lo han llevado hasta, hasta el extremo, le han hecho esa estética steampunk tan marcadísima. Y ahora parece que el juego tiene. Va por otros derroteros, ¿no? A nivel de. A nivel de identidad. Y por eso. Y por eso nos parece tan. tan. No sé, tan diferente. Tan diferente. Porque. Es eso, el juego nació siendo un popurrí de muchas cosas y está siendo eh, está siendo ahora mismo un popurrí de, de otras cosas.
0: Ah, pero entonces, vuelvo a decir, no lo llames igual. Es que si te aparece, yo qué sé, en una serie un señor que es alto, rubio y con azul, el ojo azul, le llamas Pepe y en el siguiente capítulo aparece un hombre bajito, rechoncho y calvo y lo sigue llamando Pepe, dices tú, bueno, que te parece muy guay que, que tú quieras que sea la misma persona, pero es que no lo es. no quiero decir, ¿qué aporta exactamente mantener la marca aquí? A ver, con lo que sabemos, que luego sale información y lo que digo, igual nos callan la boca. Mira. (ríe) Pero ¿qué aporta? Es que no entiendo. Pues, mira, yo...
2: eh, eh, Estrategia de marketing. Hace eh, hoy o ayer, eh, bueno, hoy lo he visto hoy, mirando noticias, eh, David Cage había salido haciendo unas declaraciones, David Cage haciendo unas declaraciones que hace ya tiempo que 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 no sale. Eh, diciendo que, que estaba muy contento con su marca personal, le estaba hablando un poquito de, de Detroit Become de Human, y decía que a ellos, Sony, no como editora, no les limitaban, no limitaban el estudio, no le imponían muchas condiciones, porque decía que confiaban en ellos. Y una de las razones por la que confiaban en ellos es porque siempre hacen una nueva IP y esa nueva IP resulta rentable lo decía como si fuese algo muy difícil hoy en día, o sea de que tú no hagas ninguna secuela y que cada título que hagas sea una nueva IP, pero que esa nueva IP pues eh, resulta rentable. No sé estaba eh, eh, hizo alusiones a, a Heavy Rain que vendió unos 5,4 millones de, de de copias en una sola consola. Sí que es verdad que lo de David Cage es un poco trampa porque todos sus juegos son iguales. Aunque, aunque, no, aunque No me tiro de, no sí. de la lengua
0: con David Cage.
2: Claro, pero yo imagino que es por eso.
0: Eh, que cada
2: que sacar nuevas IPs es difícil y por eso prefieren tirar de nombres pues eh, cuyo... Pues, si no van a hacer una presentación muy muy grande o muy épica o muy mediática y, y no quieren arriesgarse, que para eso estaría l 3 para, para hacer ese tipo de presentaciones. Prefieren tirar de un nombre conocido, del cual ya tengan la licencia la pueden aprovechar y, y ya está ya se matan dos pájaros de un tiro no sé si lo ves así como yo o...
0: evidentemente o no. que, que irán por ahí, me, me voy a ahorrar un, un dinerete en hacer imagen de marca pero también hay que encontrar un equilibrio, un límite entre ver, me ahorro un dinerete en hacer imagen de marca y le pongo la etiqueta a lo que me sale de la minga y ala, con eso ya está o sea, y mañana ¿qué hacemos? un gestor de yo qué sé, un juego de estrategia de Rage que consiste en gestionar reservas de agua.
2: Un Rage Battle Royale.
0: Que es que, bueno, no, no, no lo descartes.
2: Sí, efectivamente.
0: Bueno, pero es que, además, yo no recuerdo, ahora mismo no, no, no está Steam Spy funcionando como para poder mirarlo, pero Rage en su día para mucha gente fue, a mí me gustó, pero para mucha gente fue una decepción y no sé hasta qué punto funcionó bien en ventas. Como para... Que la marca sea más una ayuda que incluso un lastre.
2: A lo mejor es que ya lo comentábamos eh, antes, eh, preprograma, pero yo imagino que habrán dicho, bueno, tenemos aquí dos dos, eh, franquicias, tenemos Rage y tenemos eh, Mad Max, ¿cuál de las dos vendió más? Decidieron que vendió más, eh, miraron que vendió más Rage, así que han decidido... Ya, ya,
0: ya, 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 una ya parte pero... Ya, está un poco más. ya lo sé, pero vuelvo a, a... Joder, pues saco una franquicia nueva. Si ni Mad Max ni Rage te, te, te garantizan tal, pues ya saca una franquicia nueva e inventas algo. Es que, de verdad, del, del tema de la industria AAA es lo que más me cansa. Mm, han acostumbrado a la gente, y la gente a su vez se ha acostumbrado a que todo sea muy fácil y todo haya que pues eso, tenga que ser la quincuagésima entrega de una saga para ahorrarte un dinero y me cabrea porque al final eso es lo que hace que haya poca innovación y pocas franquicias nuevas y, joder, aquí me pongo un poco a vuelo cebolleta, pero tú te coges una revista de videojuegos de los 90 o de los primeros 2000 y en, y en cada número de lo que se hablaba era de juegos nuevos, de novedades, de cambios, de tal... Y aquí es que abres una portada, y llevamos unos años un poquito mejores, pero abres una portada de ahora y abres una portada de cinco años y si le quitas las imágenes, parece que están hablando de los mismos juegos. O sea, te pones a mirar titulares de, de los juegos más importantes de los últimos seis meses y un porcentaje preocupantemente alto son de franquicias que ya estaban hace cinco o seis años. Es que es el día de la marmota, tío. Todos, todos los E3, todos los games con todas las grandes ferias. Joder, otra vez, no sé qué saga. Madre Sexta mía, entrega, madre. sí. Igual, que luego te sale un God of War y dices tú: Pues mira, es la quinta entrega de la línea principal de juegos, sin contar los spin-offs de, de Vita, o sea, de Vita, de, de PSP y tal. Y por lo menos el juego es fantástico y aporta muchas cosas y tal, esto y lo otro. Y vale, ahí lo. Te, esa, esa en concreto es la excepción que, que te deja sin argumentos. Pero en línea general hay ¿eh? un montón de juegos derivativos que madre mía, que yo veía el anuncio y decía pues sí, muy chulo, ¿dentro de qué? y esa es otra emocionarse mucho con, con un juego por un anuncio grabado con actores e imagen real pues chico no sé yo, ¿eh? o sea, yo veo el tráiler este y digo, vale, esto me confirma que tenéis un departamento de casting y que tenéis un tío que sabe poner una cámara, ¿del juego? absolutamente nada
1: ya eh, no sé es si gameplay... si muy cínico,
0: pero, pero claro, si no me enseñan gameplay o algo, algo del juego es de, bueno, pues muy bonito, pero esto mmm, no sé, es que igual no deberíamos ni sacarlo.
2: Es que esto es lo, el eterno debate, o yo creo que son las eternas tesituras de todas las compañías cuando se acerca un E3. ¿Qué hago? ¿Anuncio mi juego en el E3 directamente? Eh, ¿Un show que es súper mediático, que tiene mucho impacto en la prensa en la comunidad de jugadores? ¿O lo anuncio antes como llevo haciéndose... Eh, unos años. Bethesda, yo te pregunto que esto tú lo tienes que saber más. ¿Bethesda es una gran, gran, gran compañía a nivel de, de EA?
0: Sí, hombre. Bethesda es grande, sí. Es Bien. que...
2: Es que entonces me extraña que, que, el, que no se puedan permitir el arriesgar porque es que eh, eh, Bethesda es una, es, una, es una compañía que vive de, de sus franquicias.
0: A ver, tienes del Scroll, tienes Doom ya eres grande. ¿Tienes Fallout? ¿Tienes Fallout? ¿Tienes... Sí, digo, por las dos mm, últimas claro, sí, Bueno, no de, de hecho de Doom no, Wolfenstein es más reciente. Mm. Pero vea, vamos a decirlos todos. Fallout, el Elder Scrolls, Doom eh, y Wolfenstein. Sin contar las que publicas de otros estudios, pues te metes en en este... En, en Dishonored y, y en... Joder, no me va a salir el nombre ahora. Estoy en el espacio. Nave espacial. Mm, mundo abierto salió el año pasado madre mía el ataque de Alzheimer (risa)
2: hostia pues no es vacía el mundo abierto ah
0: sí hombre sí espérate bueno ahora me saldrá que tienen franquicias muy tochas básicamente
2: claro tienes franquicias muy tochas pero pero vives básicamente de, de, de ellas o sea no realmente no no hay una constante no es un estudio que esté constantemente a lo mejor sacando o apostando por franquicias nuevas bueno ni, ni ella, ni, ni, ni la, inme- ni la ni gran ni mayoría. nadie, claro. Ni me ni nadie. nadie. Yo, entonces, le resulta más fácil. Yo creo que es... Com- a ver, a fin de cuentas, eh, son las, las grandes compañías de videojuegos, son las que las que tienen la pasta, son un poco ¿Pray? las que se... Mol-
0: ah, Prey, era. Ah, Prey, es
2: verdad, Prey, ah. sí, cierto. <ríe> Ua, pre, fíjate, se me, se me había olvidado a mí ya, Seimer. Sí, oh, oh, mira, otro, otro, ejempl- otro claro ejemplo de que no tiene absolutamente nada que ver con, con su propia franquicia que no tiene nada que ver con su propia franquicia sí, pero, pero bueno. ahí, por
0: lo menos, ahí por lo menos era un título lo bastante oscuro eh, y antiguo, como para sí. que su- sea refrescante.
2: Claro. Pero eso, yo creo que son las compañías son las que se moldean su propio paradigma. O sea. O sea eso, ella... eso sonaba el núcleo irradiador. Sí, sí, totalmente, pero bueno, voy a intentar explicarlo. Me refiero. A ver, eh, a ver eh, es, en el, es el, el mercado, de la industria del videojuego es el mercado del entretenimiento y tiene sus propias tendencias, o sea, lo que se vende más y lo que se vende menos. Pero al final no son del todo los usuarios los que deciden, los que compran, los que deciden qué es lo que se eh, eh, compra más o qué es lo que se compra menos.
0: Bueno, claro, a ver, son profecías autocumplidas, tú claro. estás apostando más por un determinado tipo de contenido y luego dicen, no, es que esto es lo que más se vende, hombre, también es por lo que están apostando más.
2: Por eso, por eso, y como si una, una grande o dos o tres grandes tiran por lo mismo, al final toda la industria va a hacer lo mismo, entonces son ellos mismos en parte los que están los que deciden sobre este tipo de, de historias, eh, anunciar juegos mucho antes del E3... Eh, Sacar, eh, quedarte en la, estancarte en la sequelitis eterna.
0: Sí, sí, es que. Bueno, me mantengo un poco en lo que decía, ¿vale? Sí, estás manteniendo determinadas claves del mundo Rage, pero hasta cierto punto. Esto es Borderlands, Meets, Mad Max, que ya de por sí era un poco lo que era Rage. Con más vehículos. Bueno, esa parte está guay, ¿eh? Igual.
2: Sí, sí, con más claro, efectivamente. Por eso te comentaba, te comentaba antes que, que los vehículos en Borderlands, 2, en Borderlands siempre me han parecido ridículos.
0: A, ver, está un poco a, nivel de,
2: a nivel de a nivel de gameplay, o sea, no, no tienen más. Y por eso creo que bueno, pues han querido meter lo que lo que ya habían hecho con Mad Max, que sí que es verdad que estaba que daba, tenía mucho más chicha.
0: Sí, probablemente también por eso le han pasado la, la IP a Avalanche, que, que a lo mejor tenían hecho X cosas para Mad Max, no, no le han renovado para hacer la segunda parte y las ah, han reutilizado, seguro.
2: Por eso, dato importante, este... este... Mad Max iba a decir, este Rage 2 lo desarrolla lo desarrolla Avalanche, cambio de, de, de estudio, aunque sea dentro de, de Bethesda. Eso también significa implica que... Hay un cambio de dirección, por tanto que el juego va a salir diferente. A lo mejor, a lo mejor, la intención de, ahora que lo dices, la intención de, de Bethesda es que, como el primero, el primero, aunque gustó y tuvo buenas críticas y tal, bajo mi punto de vista salió bastante olvidable, han querido, y no tuvo a lo mejor la repercusión que quería, eh, quieren darle pues, un nuevo enfoque.
0: Ya, yo qué sé. Es que es uno de esos juegos que a priori me parecen innecesarios y que hasta que no los pruebe y les vea el atractivo propio, pues pff, no sé. Así a priori me da un poco de pereza, la verdad. se sí, llevaba rumoreando desde hace tiempo. ¿eh? Sí, pero bueno, por, por lo que decimos de que como vimos en la época del secuelismo, pues siempre es de esperar que en determinado momento tal o cual juego va a tener una secuela. Esas noticias es que, bueno... no. no por un lado no te las esperas, por otro, cuando llegan tampoco te sorprenden especialmente.
2: Porque... En fin. Bueno. Eh... No da para más. No, no da, no da para más. Eh, igualmente, eh... el steampunk mola. Siempre.
0: Sí, esto no es steampunk.
2: Bueno, más o menos. Bueno, con distópico. Futuro post-apocalíptico nivel Mad Max. Sí. Eh, así que yo imagino, y lo, y, lo, y lo doy por hecho, que en la conferencia de Bethesda veremos eh, un, inge- un gameplay, pero, pero gameplay. De Esto es en directo que sale un tío jugando con mando con un input lag brutal, <risa> si no lo pregraban antes y ponen un tío así apretando el R1 y el R2 muy rápido.
0: El Así que lado, Me parece normal sí. también, ¿eh? En un show como el E3 no te la vas a jugar a que no sé quién... No, porque si no te pasa ah, la de... 15.
2: Si no, si no, Si no, ya ves, y como, ya ves, como suelen ser bastante malillos, si no te pasa la de la de Uncharted 4, que se te queda el muñeco pillado.
0: Oh, madre mía, qué
2: Se te queda el muñeco pillado. O lo, cuando hablo lo de la presentación de Wii, que no, que no, que no llegaba a los manditos. Bueno. Bueno, intento de sacadas de chorra de desarrolladas que, bueno, que, que al final pues no, no, no sale muy bien porque es, es lógico las limitaciones de la tecnología. Vale, pues eh, pasamos, si quieres, un, muy por encima. Tampoco nos, me quiero enrollar mucho con este tema porque ya lo hablamos con detenimiento. Pero por comentarlo, eh, se han confirmado todo, básicamente todo lo que hablamos acerca de Call of Duty, del nuevo Call of Duty, Call of Duty Black Ops 4. Cuatro con palitos, no con un palito y una V, que esto me llama bastante la atención. No sé si así bueno, así queda mucho más estético por no, el tema no del logo. Es, no se
0: sé. escribía de las dos maneras en en, el, este, en latín. Se podía sí. escribir de las dos maneras. La, la grafía de, I, de una I y una V se, se establece como estándar posteriormente. Y de hecho, por eso los relojes de cuerda, estos en plan antiguo que tienen el número romano, el cuatro aparece como cuatro palitos, no como IV. Pues dato o sea, curioso. No es, no es una catetada, no es una catetada. Eh, es una decisión de diseño porque ver, luego queda más chulo sí. y no es la forma más común de escribirlo, pero no es una catetada. de Uy, No sabéis cómo se escribe así el número romano.
2: Yo sabía que se escribía, que se podía escribir así, pero, pero claro, es que no es lo común. O sea, normalmente es el, el, el palito y, el, y la V que es como más, no sé, más menos, son menos elementos. a <risa> Fin de cuentas, son dos en vez de cuatro. Pero bueno, ahí está. Eh, Al final eh, va a salir sin campaña. Eh, Han dicho que se quieren centrar en el el cooperativo del modo zombies y en el modo multijugador. Y que va a tener el el rumoreado modo Battle Royale.
0: Eh... La confirmación de lo esperable.
2: Claro, Y y de lo de ya era hora.
0: Bueno, a ver, lo, lo que decía hora, yo, yo, entiendo que haya mucha gente a la que le, la que le decepcione porque le gustaban las campañas de Call of Duty y, y, y tal. Pero yo entiendo que es una decisión de diseño, de diseño, perdón, una decisión comercial perfectamente lógica. A lo que le están sacando más dinero es Qué a... Elegir el, útil. Y además lentamente irán, en, en mi opinión, transicionando a cada vez más a un modelo de juego como servicio y no como producto y no te extrañe que acabe dentro de X años... Eh, este tipo de juegos convirtiéndose en un juego por suscripción. Y es que
2: yo lo he te... intentado a Battlefield y no se
0: mueve muy bien. Bueno, pero. A ver. Eso. Un tipo. O los Warcraft una cosa así, que incluso te puedas. Que el juego en sí sea muy barato o incluso gratis. Y tú pagues una suscripción por, por estar, estar en servidores y jugar online y recibir las updates.
2: Y... Es que, ¿sabes, sabes qué pasa? Que, que esos modelos están prácticamente muertos. Porque antes los MMOs, como tú bien dices, se sustentaban así. Pero desde que hubo ciertos claros ejemplos de que salían en plan de juego completo que vale, que vale 50 o 40 euros, te lo compras y ya no pagas más. Y funcionaban, aunque fuese por microtransacciones, por eso pasaron a los, los juegos a ser free to play eh, con microtransacciones. Mm a nadie nadie quería volver bueno, a si pagar. No basado, la...
0: Si no basado en suscripción, pues en microtransacción. Eso y Ya sí. están sacando la millonada que le están sacando.
2: Claro, por eso. por eso, por eso, por eso Igual es
0: en las cuentas y dices tú vendiendo el juego, llego a me invento la cifra, es eh, 100 millones de usuarios. Y, y ellos se gastan tanto. Pero es que a lo mejor si el juego lo regalo, llego a 300. Y lo que pierdo en vender el, el juego, lo, lo gano de sobra incluso más con la, con... Con la microcompras.
2: Pues las microcompras, que luego hablaremos de, 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 de... Ya digo,
0: entiendo que, que, el, que muchos fans estén decepcionados. A mí me parece que es un movimiento que tiene todo el sentido comercial. Sí, ya digo, otra sí. cosa es que a mí me guste más o menos, o que me gusten más o menos la, las direcciones que la industria mainstream está tomando en determinadas cosas. Que, que no, que no me gusta. No, no me gusta el concepto de juego como, como servicio, pero también porque yo soy el tipo de usuario que no juega. A ese tipo de juegos, con lo cual, pues, no, no, ni considero que a mí me afecte como usuario. Um, pero es que, la, digamos, no, no estoy en esto midiendo las cosas desde el punto de vista de es bueno o malo para el usuario, sino es una decisión que tiene sentido o no tiene sentido comercialmente. luego bueno o malo para el usuario depende de qué tipo de usuario.
2: Claro, como. y el centrarme full multijugador y meterlo en modo Battle Royale es lo que es lo esperable de un juego de estas características.
0: Bueno, luego, oye, pues habrá que ver, a lo mejor luego se pegan una torta. Y el año que viene cambian de idea y hacen otra cosa.
2: También, si no, si no le sale bien. Porque bueno. Por cierto, me ha, me ha sorprendido para bien eh, lo del modo zombies, que decía que se iban a centrar en el modo zombies. Que siempre ha sido como algo. Desde el principio que, que lo metieron, ¿no? En el primero no, que es el primer Black Ops, creo que metieron el modo el modo zombies. Siempre ha sido algo, un modo muy. Muy extra. Pero con
0: una popularidad brutal. Sí. Brutal. Es uh-huh. que es como una coña. Y, me imag- y no te extrañe que en principio se metiera como una coña, pero luego a la gente le encanta, tío.
2: Una una, una de esto bien hecha. Y cuando yo, yo es que recuerdo de, de colegas y círculos de amigos que, que juegan a, a Call of Duty, de hablar cada dos por tres, de jugar al modo de zombies. Venga, al modo zombies y el Black Ops no sé quién, el modo zombies, el modo zombies. Y te digo, joder, es que parece que no, que es un juego de, parece que es una especie de Lead for Dead pero sí,
0: es, es, que... digamos con, con tan poquito añadido, porque realmente en cuanto al ciclo de producción yo no creo que eso les haya supuesto gran cosa. ¿eh?
2: No, y eso cosa. es, eh, son CPUs eh, bueno, que van hacia ti.
0: Claro, pero que con tan poquito añadido pues te ha salido prácticamente otro juego dentro del juego. Si, si a la gente le gusta, pero ese tipo de cosas a mí me parecen muy bien. Si tú puedes, dándole, echando otro ingrediente te sale otro plato distinto, pues cuanto más mejor.
2: Claro, pero creo que han sido. No voy a decir valientes porque es tirar para lo que. para lo que te para lo que te conviene como industria es legítimo, claro. Pero sí, han sido muy lógicos con todo. No solo con el modo, bueno, con centrarse en el multi, con quitar la campaña, que generaba siempre disidencia, sino que han sido honestos consigo mismos, han dicho, oye, mira, esto lo peta, así que pues vamos a el presupuesto de, para hacer el presupuesto de la campaña lo gastamos aquí y que ya. sea un, que sea vamos a dejarlo en un modo en un modo bastante
0: ya, es que es como todo, bueno ahora con el dinero que se han ahorrado en la campaña a ver qué hacen o sea, no, rara vez es el qué, es el cómo
2: tomarse unos caipirinhas
0: bueno, ya, es que también puede decir, pues no, se lo han ahorrado y lo único que han hecho es aumentar los ingresos. Bueno, pues entonces, qué, qué cabrones. O sea, <risa> Ibarán haciendo y, lo mismo desde hace mucho tiempo. Es, 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 claro, ya, pero bueno, que en definitiva, rara vez lo importante es el qué. O sea, lo, lo importante es cómo se hacen las cosas. Porque hay algo que puede parecer que está muy mal sobre el papel y luego se hace fantásticamente bien y todos contentos. Pero bueno, claro. es que este te, te tema ya lo, lo exprimimos en su Sí, día,
2: sí, ¿no? sí, ahora solo están en el qué, de momento. Sí. Eh, el qué confirmado. Bueno, pues sí. sí. Creo que esto no. Esto ya no da más de sí, porque a fin de cuentas son eso, son noticias pre-3, por así decirlo. Y para noticias pre-3, tenemos un rumor aún no confirmado, aunque bueno, tiene tiene toda la pinta de que sí, de la cual nos va a hablar nuestro nuestro amigo Joarto, que se ha pasado por aquí, para hablarnos acerca de Pokémon Let's Go Pikachu y If. Y Pokémon, bueno, Pokémon Let's Go If, ¿no? que parecen esos remix de Pokémon eh, amarillo que van a salir para la Switch. Pero bueno, bueno...
0: De, de Pokémon me callo y te escucho hablar, ¿eh? soy un tremendo ignorante. <risa> vale, así, bueno. Me, me pilló mayor ya cuando salió. Dejamos, dejamos que hable Joarto, que es el
2: experto, y nada, eh, dentro audio.
3: Muy buenas a todos, equipo, oyentes, oyentas, aquí estamos una de más, hacía tiempo que no nos escuchábamos, que no nos hablábamos, pero he vuelto, he vuelto a Level Up y esta vez para comentaros un tema de candente actualidad. Como ya sabéis, soy un amante de los Pokémon y además un fiel seguidor desde que salió de Nintendo Switch y que la estoy disfrutando muchísimo, me está encantando la consola híbrida de Nintendo y la verdad que tiene un potencial terrible. Y bueno, como hemos visto, hay rumores sobre el Pokémon, que ya fue anunciado el Pokémon RPG que viene para Switch, al que le tengo muchísimas ganas y tengo muchas esperanzas puestas en este juego. Y bueno, se supone, o lo que han dicho, o lo que se cree, es que habrá información de este antes de L 3 en este mismo mes de mayo, ¿no? Y eh, se, también se ha dicho, o parece ser por unas imágenes un, filtradas, como que va a ser eh, un remake o una, sí, una remodelación de la primera generación, del Pokémon amarillo de Pikachu, y que será Pokémon Eevee o Pokémon Pikachu. Entonces eh, parece que todo apunta a que vamos a tener solo la primera generación de Pokémon, que nos va a seguir un Pokémon todo el rato a nuestro personaje, y bueno simplemente quería preguntaros qué esperáis de esto de este nuevo Pokémon RPG y qué es lo que queréis qué es lo que os gustaría ver ¿no? yo por mi parte me parece bien que sea solo la primera generación que, que no tenga todos los Pokémon que han venido porque yo la verdad que aunque he jugado a todos se ha acabado hasta las narices se ha acabado tan liado que ya no sé ni por dónde cogerlos ¿no? entonces me gustaría volver a mi infancia en este Pokémon RPG que se parezca mucho a Zelda Breath of the Wild un gran juego ...y eh, que gráficamente sea espectacular... ...pero sobre todo... ...que la historia me llene... ...eso es lo que más le pido a este juego... ¿no? ...que eh, revolucione... ...en lo que es Pokémon... ...y vuelva a los orígenes de una manera espectacular... ¿no? ...tipo Zelda vamos a decir... ...y eh, sí que hemos visto también... ...que tendrá mucha relación con... ...lo que es Pokémon GO... ...y este es el punto que menos me gusta... ...pero bueno, veremos... eh, ...qué informaciones salen... ...veremos cómo eh, se soluciona esto qué es Pokémon RPG finalmente y bueno, eh, cómo se implementa esto en Switch Eh, yo creo que va a ser espectacular y que nos va a sorprender a todos para bien pero bueno, lo dicho espero vuestras opiniones y nos vemos en la siguiente un saludo a todos chicos, chicas
2: pues nada, vuelve el el cara a cara más esperado de Level Up (ríe) yo con, con Antonio
0: más esperado, no sé, pero más repetido últimamente.
2: Sí, demasiado, ¿no? Aunque sí, tengo la voz
0: hoy que, que casi casi puedes presentar el programa diciendo que estás de tertulia con Joaquín Sabina. Totalmente, <risa> vamos. Esto de los videojuegos me tiene loco. Sí,
2: sí, de Joaquín Sabina y ponemos aquí a. traemos aquí a Alfredo Duro y. Ya está, eh, se, pongan eh, a de se pongan a hablar de videojuegos, que esto seguro que, 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 que pilla más audiencia que nosotros.
0: Vuelo al coñac desde aquí. <risa> sí, no.
2: eh, volvemos con un tema que, bueno, lleva, lleva, lleva un tiempo, lleva bastante tiempo eh, con el tema de la polémica. Es un tema bastante, bueno, bastante polémico. Recuerdo, recuerdo coment- estar comentándolo con Aymar por allá el, el E3 de el E3, ¿no? El Fan and Series del año pasado. Que es el tema de las, de la luz bo- de las loot boxes y Bélgica. ¿no? Cuando salió eh, Star Wars Battlefront 2, que bueno, resultó ser un. Eh, un pay to win de, 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 de cuidado. Eh... Recordemos que, bueno, a pesar de que luego lo parchearon y arreglaron eh, un poco esos desajustes, eh, al principio, pues desbloquear el, parte del contenido, entre comillas, importante o interesante que, que tenía, requería much, una gran cantidad de horas de, de juego, a no ser que, que bueno, que, pues que pagases con él, que pagases las, las los boxes. Pues al parecer, y estaba ahí, ¿no? Bélgica considerando si si hacerlo ilegal o no, si, si multarla si, si multarlas si ponerles penas de multa o penas de, de cárcel, ya resulta que sí que las loot boxes de, de juegos como FIFA 18, como Overwatch o como eh, Counter Strike Global Offensive eh, ya son ilegales eh, hay multas de hasta eh, 800.000 euros eh, incluyendo penas de, de cárcel Y el criterio en el que se han basado para considerarlas ilegales es que eh, una loot box constituye una apuesta que que puede definir una una victoria o una derrota. Y depende más de lo que pagues, por así decirlo, que no de de la habilidad del jugador.
0: Es un tema muy jurídico, muy complejo.
2: Sí, es un tema muy complicado. Y no nos vamos a meter, primero porque no nos vamos a meter a, a, en temas jurídicos. Bueno, a no ser que tú, Antonio, sepas más que yo, porque eh, no está la, ni, ni está la sentencia, yo no encontré la sentencia por ningún lado.
0: A ver, incluso aunque me la hubiera puesto a leer, puedo saber un poquito más del, del sistema legal español, y no porque lo sepas, sino porque mi mujer es abogada y le puedo dar la coña a ella por la tarde para que ah, me lo explique. Pero evidentemente es que el sistema legal belga es otro. Y además claro. es un galimatías importante, por lo que tengo entendido. Pero vamos, sé, sé que fue en la, este, la pasada eh, Games Law Summit, que es un congreso de, para abogados especializados en la industria de videojuegos que se celebra en Lituania, que organiza mi amigo y cliente Sekir Klimov, fue uno de los temas más importantes y uno de los temas más debatidos, precisamente porque no está nada claro jurídicamente y los abogados de las compañías que tienen loot boxes están intentando definirlo, el, de la forma que les interesa a ellos y los contrarios a esto están intentando definirlo de la otra forma. ¿No es una apuesta en el sentido tradicional? Pues, hombre, visto desde el sentido común, así lo parece. O sea, que que lootboxes, que comprar una lootbox no es hacer una apuesta, no es participar en una apuesta. Lo que se considera más bien es que adultera el resultado de algo sobre lo cual se puede apostar. Es que es un tema complejísimo, con un montón de ramificaciones, de implicaciones porque en otros sitios no se está eh, luchando contra ello desde ese punto de vista, desde ese enfoque de que esto altera el resultado de una competición, sino desde el punto de vista de que es eh, juego de azar.
2: Claro, efectivamente, sí, sí.
0: De que que eso, de que tú estás poniendo dinero para que te salga algo que es un premio y eso utiliza o, o apela a los mismos mecanismos cerebrales que los juegos de azar y que, por tanto, puede causar adicción Y, por tanto, debe colocarse bajo la legislación y bajo las precauciones de los juegos de azar. No se puede ofertar a menores de edad, no se puede ofertar en determinados... Hay que ofertarlo en, en sitios específicos, tras determinados muros de protección al consumidor, etcétera, etcétera. Me parece un debate muy complejo. A mí no me gustan. Tema eso, es como entrar,
2: eso es como entrar en un tema de regulación versus abolición, ¿no?
0: Mm, claro, sí. eh, a mí no me gustan, me, vamos, ni como usuario, ni, como, ni desde un punto de vista, digamos, de industria. Me parece que es una deriva que no es hacia la que deberíamos ir, desde luego. Ni el videojuego tradicional, digamos, por el que tanto se lucha para que se considere cultura y esto y lo otro. De repente metemos esto y me parece una cosa bastante perversa y bastante fea. Ni tampoco los eSports, que tirando por ahí van por mal camino. Eh, Eh. Porque es una cosa que que se aprovecha, que exprime y que que, que exprime el usuario, que lo está ordeñando y y es muy perversa. Y es jugar eso con mecanismos de adicción, no me gusta nada. Dicho lo cual, eh, ¿es la prohibición la respuesta? No lo sé. Francamente, es que no tengo ni idea. A mí me suele, un debate muy suele ser,
2: suele ser la, la respuesta en, en este tipo de, de temas. Suele ser la respuesta o sea.
0: fácil, vale. Lo, lo pondré de otra manera. Es la mejor solución. Es verdad que en determinadas cosas la, la prohibición lo que puede hacer es crear un mercado negro, que es aún peor, pero ah. un mercado negro en, en loot boxes de videojuegos es imposible.
2: Claro. Bueno, están los mods, tienes la piratería. Eh, el mercado negro, negro, entre comillas, de los videojuegos ya está. Pero va por sí, otros no derroteros. el roteros.
0: mercado negro de videojuegos, no el mercado negro de apuestas y, claro, de, y de, claro, va, de
2: videojuegos. Va en el, por eso en los videojuegos va por otros derroteros, ¿no? Va por ahí.
0: Entonces, es verdad que como mínimo a mí sí que me gustaría que, que no. Que tú quieres convertir tu Call of Battlefield.
2: En una casa de apuestas.
0: ¿Sabes? En una casa de apuestas. Guay, sácalo de las páginas de videojuegos y ponlo en una página de juegos de azar. Crea una página de juegos de azar. No me lo mezcles. Porque yo no quiero que usuarios... O sea, yo no tengo ningún problema con eso porque a mí ni me interesan los juegos de azar ni voy a caer en eso, pero no quiero que usuarios de 15, 16 años eh, puedan acceder a esos contenidos con mucha facilidad. Ni que personas de 18, 20, 21, 22, 30, 40, los que sean vulnerables psicológicamente lo tengan tan fácil porque se emborronen las líneas entre lo que es juego de azar y lo que es videojuegos hay que proteger un poco más al consumidor y ya me dirás, no, pero es que el Call of Battlefield estoy diciendo este nombre porque no no me quiero referir a ningún juego en concreto Eh, es de todas formas un juego para adultos bueno, ya luego vamos a ser realistas ¿Quién compra habitualmente? No, no, tío, ¿En qué tío, porcentaje no es, mayoritario?
2: No es una, eso, eso dejó de ser una excusa cuando con, con 14 años me compré el antefoto de San Andrés. Hombre,
0: por el amor de Dios. <risa> la, <risa> la, o sea, no, no los no sistemas que existen son guías. No, o sea, no, no, no te van a pedir el DNI por comprarte un Call of Duty, eso para empezar. Y sí, la responsabilidad de los padres, por supuesto, y yo lo he dicho muchas veces que no no podemos, no se puede llorar por los juegos violentos, porque es responsabilidad de los padres, no de la industria. Pero entrando ya en temas de juegos de azar que provocan adicciones que te destruyen la vida, pues ahí ya sí, la industria tiene una obligación ética y, de, y ética y debería ser legal de proteger al consumidor. Entonces, con esto, ya digo, es un tema complejísimo y yo no tengo una respuesta clara. Sí que sé, como punto de partida, que hay que proteger al consumidor de, de estrategias de dudosa ética, de confundir lo que es videojuego y lo que es un juego de azar. Que a mí, de entrar al juego de azar, ya digo, no sé si habría que prohibirlo, pero es una cosa muy perversa, que hace muchísimo daño. Con lo cual, pues es algo que yo no quiero no quiero ni cerca del plato que me estoy comiendo.
2: Porque como tú bien dices, como no, no estamos muy puestos en temas legales, y menos aún en el de bélgica eh, lo único que podemos hablar de esto es como a nivel conceptual o a nivel de... de no, como sudarlo, Madrid,
0: digamos. Como, yo, claro, quiero ver en la tienda donde... Eh, o sea, me gustaría entrar en una tienda de videojuegos y ver una máquina de tragaperras no bueno pues por internet igual ya está básicamente es eso claro
2: eh, la cosa es que es muy complicado porque eh, este tema abarca mmm, eh, abarca muchas cosas la lootbox tradicional como se ha intentado poner desde aquí vender desde aquí o al menos lo que como lo describen aquí como lo describía aquí el, el ministro de Justicia de, de allá, que, bueno, utiliza el criterio de loot box como constitu, constituye una apuesta cuando puede definir una victoria o una derrota. Claro, cuando él habla de, de esto, de que puede que puede definir una victoria o una derrota, se refiere a los juegos que, de, con, que con microtransacciones, bueno, con loot boxes concretamente, en juegos pay to win. Es decir, en juegos que si pagas, puedes adquirir una ventaja dentro del juego ¿Y esto
0: claro claro a ver, evidentemente no es lo mismo que decir pues en World of Warcraft o en Monster Hunter te puede salir un loot mejor o peor porque hay un porcentaje de determinado de que te salga pues, un equipo raro o un equipo normal pero eso no tiene claro pero ver. ahí no
2: hay ahí no hay micro ahí no hay loot box como tal de pago para, para adquirir claro, ventaja y no te
0: estoy, no, no no sé. te estoy enganchando
2: o sea, no, no te estoy,
0: te estoy
2: te estoy enganchando para que tú esa quest te la hagas otra vez. Pero es que. Sí, la...
0: que eso es,
2: para que es siga jugando, juegos, no para sí. que me paguen más. Claro, claro. Pero yo me refiero más que nada porque es que hay muchos hay muchos tipos de loot boxes. Están las loot, están las loot boxes, como ya comentaba cuando, bueno, cuando comentamos este tema hace ya unos meses. Están las loot boxes de Overwatch o están las loot boxes de, de League of Legends. Que como no tienen. Eh, no tienen ninguna no hay ninguna manera de pagar para ser mejor que el otro, el jugador contrario, no hay ningún tipo de... Incentivo. Claro, incentivo. Es decir, eh, lo que hace Overwatch es que cuando tú subes de nivel de jugador, porque has jugado ya varias partidas, te toca una loot box en la que lo único que te puede tocar dentro son contenidos estéticos. Ya está, no tiene más los contenidos estéticos, tienes el traje, que los trajes son súper molones porque lo hacen los diseñadores de Blizzard, que son eh, de lo más grande que hay en esta industria, y ya está, y no tiene más. Y estás con la skin del, del personaje de turno, que es súper molona, o es súper sexy, o es súper lo que sea. Entonces, ahí no hay ninguna, entre comillas, perversión. Si que ver que, bueno, pues puedes... puedes Comprarlas para. puedes comprar todas las. Te puedes gastar todo el dinero de, de tu vida en ellas, pero que no hay ningún aliciente nada más que, que el de eso, el del de, de, estético. Que llaman mucho la atención y se compran, pero, pero es que no tiene, no tiene más. Pero claro, están dentro del mismo. o las meten dentro. entiendo que las meten dentro del mismo saco que las cajas del. del Star Wars eh, Battlefront 2. Precisamente porque la existencia de una justifica la existencia de otra.
1: Hmm.
2: Así es como... Claro, porque es que clasificar a las dos de exactamente lo mismo, pues mira, no. Es que Porque es que no tiene nada que ver Overwatch, con el modelo de negocio de Overwatch con el modelo de negocio de, de Battlefront 2. Porque si Blizzard hace lo que hizo Battlefront 2, le cae, le cae la de Dios porque nunca, nunca lo ha hecho. O sea, son... Veramente.
0: No, pero que no, no lo iba a hacer, o sea, va, va muy en contra de su filosofía de empresa y de su filosofía de trabajo y de diseño. Claro, entonces la cosa está en que eh,
2: no se legalizan, pero se regularizan este tipo de medidas para permitir que loot boxes como las de Overwatch o las de, de Counter-Strike, que son solo skins de armas, aunque luego están muy revalorizadas en el mercado de Steam, eh, para que no surjan. Eh, ¿Tendencias como la de FIFA o desaparecen
0: completamente del mercado? No van a desaparecer. Eso que lo tengamos claro. Se trata de evitar el abuso, pero no van a desaparecer. Vamos, yo lo, lo dudo muchísimo, me sorprendería mucho. Porque hay formas de hacerlo... Bueno, bien, ya digo, a mí es que no... El tipo de juegos que me gustan no es algo que que yo haya experimentado mucho, ¿no? Pero hay formas de hacerlo bien, sin abusar de la gente, sin intentar exprimirles ni colocarles en una situación psicológicamente vulnerable. Bueno, pues vamos a regularlo para que se haga de esa forma y para evitar las demás, creo yo. También la gente, la presión de la gente tendrá que ayudar, pero el problema es que luego... Vamos, en este caso, confiar en el mercado no se puede, porque es que precisamente es un tipo de producto lo que decíamos, que genera adicción y y en en el momento en el que eso ocurre las cifras de ventas no se pueden utilizar como como argumento para para que se dejen las cosas como están lo veo yo así por lo menos vaya
2: claro, ahora la cosa es que bueno, eh, si de alguna manera desaparecen imagínate pues desaparecen, hay muchos juegos bueno, hay muchas desarrolladoras que, que a lo mejor utilizan esto. Claro, que utilizan esto para. Eh, utilizan esto porque saben que generan muchos beneficios. Y con esos beneficios. Pues pueden mantener su empresa. Pueden pagar a los trabajadores. Pueden eh, mantenerse como estudio. Pueden invertir para crear nuevos juegos para poder seguir subsistiendo. Entonces, eh, si de, haces desaparecer esta, estas loot box, bueno, este tipo de, de medidas, es, imagínate que, bueno, pues, que si. que por culpa de esto hay juegos que tienen. que se sustentan por este tipo de loot boxes, pero que son más del estilo Overwatch, ¿no? Un poco más éticas. Entonces, si arriesgan a lo mejor a desaparecer, porque a lo mejor no pueden. Eh, desarrollar, no se pueden permitir tener equipos más grandes o estar desarrollando juegos o no tiene un, no sé un coche económico más eh, grande la
0: única manera de mantener tu juego es vender loot boxes tu empresa hará bien en desaparecer <risa>
2: sí, sí bueno 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 pero más que nada yo me quería referir como el tema de los DLC ahora sí, como sí. es tan 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 caro eh, generar un videojuego eh, y, neces- y son tiempo- Los tiempos de desarrollo son eh, bastante largos. Eh, yo imagino que una de las formas para mantener tu estudio y no solo ganar dinero eh, es haciendo este tipo de contenido extra. Y las loot boxes son ese tipo de contenido extra.
0: No, no creo que ya hemos dicho un poco lo que pensamos. Sí. Creo que si sí, dependes de. También volvemos a qué tipo de luz box. Es que aquí hay que entrar mucho al matiz. Pero si la supervivencia de tu empresa depende de enganchar a la gente a comprar cajitas, pff, dedícate a otra cosa.
2: Por cierto, la, la eh, estará
0: mejor sin ti. Un, sí, desde luego. Un detalle
2: curioso que, que ha ocurrido esta semana. No, no sé yo si, si lo han hecho porque está relacionado con el tema de las luz boxes. Pero imagino que puede ir por ahí, ¿vale? Voy a enlazar dos cosas que a priori parece que no tienen nada que ver. Y es que eh, Blizzard con Overwatch, que ya estamos hablando de, de ella, eh, ha, bueno, ha hecho, ha diseñado una, una skin, un traje para uno. Para Mercy, que es uno de los personajes más, más queridos de la, de, la, de la franquicia, del juego, que es de pago. Y si. La gente que, que, que pague por ello, bueno, todos los beneficios que saquen de la gente que lo compre van a ir destinados a una, creo que era una ONG o algo así. ¿Puede servir esto para limpiar un poco el nombre de, de micropagos, loot boxes y este tipo de de, no. de, de cosas? No. O sea, lo han hecho al menos con la intención de... Porque puedo creo que a lo mejor puede ir un poquito relacionado. Porque si a lo mejor Bélgica, bueno, eh, ha tomado este tipo de medidas, a lo mejor ciertos eh, ciertas naciones, ¿no? de, al menos de, de Europa, pueden a lo mejor copiar el, adaptar el modelo. Aunque bueno, eh, por ejemplo, el sur de Europa no tiene absolutamente nada que ver con el norte de Europa en cuestión de cierta, de ciertas políticas. Pero a lo mejor se puede replicar Haces esto un poquito para ser mediático.
0: Bueno, no, no es el caso de Blizzard, porque no, no es de las que se le puede reprochar los movimientos sordios en ese sentido, pero eso es como si me dices que la industria del tabaco está invirtiendo no sé cuánto en proyectos de solidaridad. Ya, bueno, muy bien, pero vendes cáncer.
2: Claro, eso sí, sí. Pero bueno, es una comparación un poco loca, porque, porque eso, porque Overwatch también es una de las mal paradas en este aspecto. Y Overwatch no, no vendía cáncer, precisamente. Vendía... No, por eso digo que no es el
0: caso de Blizzard. No, pero tú me has preguntado, ¿puede servir para limpiar la imagen el que en general las webboxes sí. inviertan? En no. no, porque el fenómeno es bueno o malo de por sí. Independientemente, A, de quién lo haga y B, de lo que haga después con el dinero que gane con ello. El hecho en sí es malo, ya está.
2: Vale, pues sí, creo que. Hoy estoy en sí. plan
0: haciendo amigos con la alergia. No,
2: es que luego nos ponen la pared. Ah, sí, sí. Por ahí. Bueno, yo sí. creo que
0: lo de las loot boxes, en general, el público está bastante en esta misma dirección, ¿no? En, en decir, Nine, esto no mola.
2: Eh, depende, a las, a las. A las pay to win, sí. Con las Pay to Win no quieren ni verlas. A las No Pay to Win bueno, ya, ya, están pero es que locos. Lo tú, están ¿es loquísimos.
0: Eso, si tú te quieres comprar un sombrerito para tal personaje es tu puto problema. Me puede parecer más o menos chorrada igual que le puede parecer a alguien más o menos chorrada que yo me compre no sé qué. A todos nos parecen una estupidez los, los, este, los hobbies de los demás. Pero es que ahí no hay nada de juego de azar ni de apuestas ni de nada. Lo malo son las que lo hacen mal. El hecho en sí de vender, te, te vendo esta cajita, joder, los sobres sorpresa. tú eres muy joven, los sobres sorpresa de TVO que se vendían en los 80 es una loot box.
2: Bueno, yo tenía los de cromos, de jugadores de fútbol y los de Pokémon.
0: Vale, igual, bueno, y, y eso y cartas un poquito... Y las
2: Magic, y las Magic.
0: Y eso tienen y un puntito chungo también, ¿eh?
2: Sí, y las cartas Magic y las Yu-Gi-Oh.
0: Eso, es, pero... eso, eso a mí
2: me pareció un poco más jodido que uno de los cromos. Claro,
0: pues, y yo, por supuesto, como todos los críos, también he coleccionado cromos, a ver, pero también tiene que un poquitito chungo Pero que a un adulto le diga, te cobro dos pavos por venderte un sombrero para este personaje y se los quiera comprar, pues ¿sale? Eso
2: Claro, pero no, bien. no, yo hablo de las cajas. Yo hablo de abrir bueno, cajas en Clash Royale, ¿no? Que eso es ahora, por ejemplo, muy, muy, está súper mega de moda, sobre todo en ¿Quieres YouTube, esta
0: cajita en la que te va a salir algo que... para donar tu la personaje? La caja... Si no, lo puedes revender, bueno, pues muy bien, pues te lo quieres comprar up to you esto la
2: caja un... misteriosa de, del señor
0: Barnes sí bueno y vas a games como ferias así hay tiendas que se dedican a eso que tienen una pila de cajas y compra... son cajas de merchandising y tú compras una caja de pues es una caja de sorpresa es que son fenómenos distintos aunque tengan la misma forma a ver, un perro y un lobo se parecen mucho pero son dos animales distintos pues esto es un poco, un poco eso
2: de YouTube han tirado mucho para, para promocionar este tipo de, de, de... Bueno, de, de productos. Ya, bueno, pero Porque...
0: en YouTube bueno, baja a un YouTuber con suficiente dinero y va a promocionar pañales para adultos.
2: Claro, claro, pero me refiero a que han tenido un tirón increíble. No, pero me refiero a que han tenido un tirón y un éxito brutal. O sea, entre lo de abrir las cajas del Counter Strike y abrir los cofres del, del Clash Royale, eh, tenías a media plataforma haciendo eso. E imagínate ya, yo... a todos los, los niños de 15, 16 años que lo siguen.
0: Yo en eso es ponerme Old Man of Cloud, ¿sabes? No entiendo nada, me parece gilipollas gilipollas y... No, pero... Prefiero sí. no ponerme en plan viejuno claro. a decir, juventud, nada no más que pues... mira tontería. Son
2: millennials, sí, no, claro, efectivamente, pero que tienen su tirón. Tienen sí, un tirón claro. muy bestia, o sea, nos no gustan, no, a mí no me gustan. Es, 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 que, es que a mí no, a mí no me hace o sea, mucho... Por a pensar en
0: las mierdas que tienen mucho tirón, acabamos mal, ¿eh?
2: Es que mira mira que le he, hecho, le he hecho horas a Counter Strike Go y yo las cajas las vendía siempre porque, con, porque, porque las acabas vendiendo, les acabas sacando centimillos, centimillos a Steam y al final te acabas comprando juegos baratos con
0: eso. Me he tomado una caña por, por las cajas de mar. Yo qué sé, mira,
2: esto me parece toda una chorrada. Vamos a cambiar de
0: tema. Vale,
2: vale pues nos tomamos un breve descanso y volvemos con temas sí, que, un tema un poquito más que alegre. Yo, que yo beba agua. Alegre, como ya he dicho antes, así que ahora toca tema de promoción, 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 y es que se han anunciado, habéis anunciado por fin las fechas de la octava edición del del Fan and Serious Game Festival, se celebrará concretamente entre el 7 y el 10 de diciembre de este año 2018, Eh, La edición pasada fue fue un éxito total. Eh, Tenéis la cifra aquí puesta de 25.000 asistentes que que se dice pronto, la verdad.
0: Sí, se dice muy pronto. ¿25.000?
2: Sí, Sí. sí, Sí. (risa) 25.000. Efectivamente. (risa) Eh, Con más de 2.000 medios de comunicación que hicieron eco del evento. y bueno, Vuelve vuelve la, la gala de entrega de premios del, en el Guggenheim, vuelve el, el GIF, el Games Industry Forum, que sé que tú tienes ahí la cabeza eh, metida a tope. Vamos, que lo llevas tú.
0: Uh-huh.
2: Y así que, sí, me gustaría que no sé, qué sé, qué podemos esperar de este de este fan en uh, pues, Todavía
0: podemos desvelar poco, pero básicamente... ¿Hay, loot básicamente
2: boxes? Por... ¿Hay loot no, boxes No va a
0: haber loot boxes no. <risa> Ni pases de temporada. <risa> eh, básicamente, más y mejor. No, no vamos a cambiar de manera dramática el formato del festival. Aquello que no está roto no lo intentes arreglar. Eh, y bueno, por mi parte o la parte que me toca, el año pasado en el Games Industry Forum ya acertamos con la, con la fórmula, con el formato más que en el primer año, que sí que estábamos más, más experimentando y que se cometieron varios errores, ya la parte de negocio funciona muy bien. El año pasado, gracias al la networking que implementamos, que este año la mejoraremos, hubo un movimiento constante en el apartado de negocio y enfocar los contenidos formativos a temas más específicos y muy prácticos también funcionó muy bien. Con lo cual, este año, que, que, que he propuesto? que voy a hacer? Pues ir a temas aún más específicos, aún más prácticos, lo cual nos traeremos a expertos, a gente que lo ha hecho bien en eso, de desarrollo independiente en Europa, para que den su experiencia y den consejos prácticos. No tanto hablar de filosofía general, de marketing y de no sé cuántos, por ejemplo un tema en el que me quiero centrar y del que quiero que haya, del que habrá, vamos, quiero que haya, no lo puedo confirmar ya, que habrá un workshop concreto, es Early Access. pues, ¿Qué es Early Access exactamente? ¿Cuándo conviene usarlo? ¿Qué tipo de juegos se benefician del Early Access? ¿Cómo organizar una campaña de Early Access? Porque no es... eh, es es muy complicado. La campaña de Early Access tiene sus propios retos. Saco el juego, lo pongo ahí y, y y cuando esté listo, pues le doy al botón de publicar y ya está. En eso no vas a vender una escoba en Early Access y lo más probable es que incluso cabrees a la gente y te perjudique en tu lanzamiento. Early Access tiene retos específicos y ventajas específicas que sirven para algunos juegos y para otros no. Pues es un tema del que no se suele hablar, no se suele dar formación específica y queremos centrarnos el mercado chino, cómo preparar tu propio tráiler, cuestiones, ya digo, muy específicas, pero que a la vez son muy útiles porque son los retos concretos a los que se enfrenta todo desarrollador independiente. Más que hablar en general de, bueno, marketing, hablemos de un debate sobre publishing o sobre... Sí, lo que se
2: haría en una universidad, que luego no te sirve para mucho. Claro,
0: puede, puede ser interesante hasta cierto punto por pillar un par de ideas sueltas y tal, pero luego cuando tú tienes tu juego y vas a lanzarlo, a lo que te encuentra es, lo tengo delante de la página de Steam, ¿esto cómo se escribe para, para atraer a la gente? ¿Cuál es la mejor manera de hacer una página de Steam que es realmente el primer y principal elemento de marketing de un juego? Porque es lo que está más cerca del botón de compra.
2: Claro, y más cuando habrán desaparecido herramientas como el Steam Greenlight y demás, que ahora lanzarte a la aventura del, del desarrollo independiente, por ejemplo, en Steam es que te toque la batería.
0: Claro, entonces, yo lo que, ¿qué es lo que quiero? Que el desarrollador independiente novato, que recién sale de estudiar o que acaba de montar su empresa, que acaba de crear su juego, llegue allí con, diciendo yo estoy haciendo mi juego y no tengo ni idea de qué hacer con él después, y salga diciendo vale, ahora ya sé por dónde tirar. Eso con respecto al novato, y que el que tiene experiencia... Perfeccione sus conocimientos y conozca a gente que viene, que es muy experta, que viene de fuera, que tiene contactos, que tiene pues eso, conocimientos específicos que tal y cree una red de contactos que de cara a luego a hacer negocios le permita tirar de gente de fuera, tirar de expertos, tirar de... una cosa que le ocurre a la comunidad de, de desarrollo indie española es que está muy aislada internacionalmente. Entonces, si yo me traigo media docena, una docena de desarrolladores de fuera y me traigo una docena de publishers, a lo mejor en ese momento no cierras un negocio con ellos, pero tres años después o dos años después igual surge una oportunidad gracias a esos contactos que tenías y que no tienes. O sea, que, que tienes ahora y que no tenías antes. Yo ya tengo más que visto por mi experiencia con Jaleo que la mayoría de negocios o de oportunidades no surgen porque tienes una idea y escribes a alguien que no conoces y se lo ofreces y se enamora de tu idea. No, surgen porque alguien te conoce y alguien te recomienda. Y de repente sale tal cosa y tienes este proyecto y a tal publisher le le llega o se lo presenta y dice ah, pues sí, me acuerdo de ti, te conozco, no sé qué. Y ya están las presentaciones hechas, no tienes que demostrar tanto. Se trata un poco de eso. Al que no sabe ofrecerle ese conocimiento, al que ya sabe perfeccionarlo, permitirle profundizar y y ofrecerle contactos y que esto sea una pista de despegue, una plataforma para poner los juegos españoles en en el marco, en el escenario europeo que merecen y en el que deben estar, y en el que poco a poco vamos estando, además. La, la escena española independiente en cinco años ha crecido y evolucionado muchísimo.
2: A mí es que yo te pregunto siempre acerca del, del GIF, porque creo que me parece a mí me parece lo más lo que más me, me llama la atención del, del Fan Series Game Festival, porque yo siempre he dicho, siempre he creído, creo que lo han demostrado de sobra, que, que en este país hay muchísimo, muchísimo talento y y hay gente que, bueno, pues que es muy, es muy buena y es muy válida y hay muchísimas hay muchísimas ganas. Desde que, bueno, eh, lo que tú dices, desde hace, eh, de aquí a cinco años, cinco años, he conocido a mucha más gente de mi entorno que se ha metido en el tema de desarrollo de videojuegos. Porque le llamaba la atención, de, de ser a lo mejor... De ser a lo mejor formaciones y demás que no que antes pues no, no llamaban mucho la atención o no se conocían tanto a que joder pues es que, que, que muchísima gente que, que conoces se, se meta. Entonces es una aventura, es como la aventura del, del emprendimiento en eh, la cual luego no hay herramientas similares a lo que a lo que ofrecéis, tanto como dentro del GIF o como en, en Jaleo para luego que el equipo para que el para que luego el equipo de bueno el, el-, el estudio pequeño o la persona que quiera dedicarse al mundillo sepa realmente conectar con el mercado laboral o sepa qué hacer porque está ah, es, es siempre que
0: siempre, la- que es por lo que empiezo a hacer el GIF por lo que les propongo la idea a, a Alfonso como director del festival que es que tú ves los programas de formación del- de las universidades y de los másteres y demás y están están orientados a desarrollo de videojuegos pon que desarrollas un juego cojonudo y que tienes un juego fantástico en las manos pero si luego no sabes qué hacer con él estás muerto estás muerto para para tener éxito en la industria de videojuegos hace falta hacer un buen juego y saber venderlo las dos cosas yo he visto juegos que que han fracasado siendo buenos juegos porque no se han vendido bien y no te vayas a Mira, te voy a decir uno que no ha fracasado pero que desde luego está muy por debajo en opinión de de todos los los que le preguntes de de la posición en la que debería estar el Into the Bridge de los tíos de Faster Than Light es un juego fantástico, absolutamente fantástico y debería ser un juego que hubiera vendido cientos de miles de unidades tranquilamente porque el Faster Than Light es un juego muy popular y muy conocido, pero hicieron muy mal la comunicación y la campaña de marketing Y ojo, que se ha vendido muy bien, Que esta gente no se podrá quejar. No sé ahora mismo en cuánto estarán. Eh, Mira, voy a ver si quedan datos en en Steam Spy. Un momento. Vamos, tienen 2.600 reseñas en en Steam. Las ratios suelen ser 60-80 ventas por reseña. Supongo que hayan vendido 200-300.000 unidades. Está por debajo, ¿eh? Está bastante por debajo de lo que este juego podría haber conseguido.
2: Sí, porque esas cifras ya eh, no es el millón de ventas, pero, pero a Pundana que podría serlo o podría haberlo sido. Sí.
0: Faster Pastor Dan Light vendió varios millones de unidades. Y es un juego peor. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que lo han comunicado mal. Lo han vendido mal. Se han pensado que como tenían un éxito previo, esto se iba a vender solo.
2: Sí, y eso no, eso no se lo puede permitir nadie. Hay muy pocos estudios, Hay muy, incluso, dentro de la, yo creo que incluso dentro de la de la industria de los AAA y de los juegos mainstream y de las compañías grandes, yo creo que hasta prácticamente la mayoría necesitan de una campaña de marketing muy fuerte y muchísima comunicación para... Claro, coño, Rockstar para... se gasta una
0: pasta en, en comunicación y marketing. Si Rockstar no se permite decir saco un GTA o saco el Red Dead Redemption y ya... ¿Cómo te lo vas a permitir si eres un indie? Pues esto igual. Pues por eso se hace el GIF. Porque en España tenemos gente que sabe hacer buenos juegos. Lo que no tenemos todavía son especialistas en desarrollo de negocio. Gente que sepa venderlos. Bueno, si los tenemos, pues están en Sony, están en Ubisoft, están en Electronic Arts. Ni,
2: ni en... conciencia que se necesita. Ese pero tipo empezamos de... a
0: tenerla. Porque ya empieza a haber gente que ha sacado buenos juegos, que no ha tenido tampoco un éxito arrollador, pero ha podido sobrevivir. Y dice, oye, que me tengo que formar en esto. Y esa gente, a su vez, que tiene voz en la, en la industria, que, o sea, en la industria en la escena indie, eh, está diciéndole a todo el mundo, eh, chicos, hay que aprender a hacer esto. Entonces ya está, estamos empezando a tener una conciencia generalizada de que sí, que hace mucha falta el tema de negocio. Y por ahí va el GIF. Entonces, va a haber charlas de arte y desarrollo y música y tal, súper bonitas, como las que ha ido años antes, cuando Game Lab era un evento eh, más centrado en... En, o sea, bueno cuando tenía más peso que en la viera en tres días de congreso y tal se hacían unas charlas muy bonitas muy agradables muy atractivas no no hay por qué porque no interesan a ver, interesan, sí, interesan y se hacen muchas en, en las universidades y se hacen muchas charlas por ahí, pero al final son charlas que atraen más a aficionados al desarrollo independiente que verdadero, sí, que, que, sí, que tengan sí. verdadera utilidad profesional.
2: Las charlas en la universidad están muy sobrevaloradas. Son muy para bonitas. Todo.
0: Y dan para un vídeo en YouTube fantástico y salen unas diapositivas preciosas. Y sale Además. gente de ahí inspiradísima. Pero es que cuando montas un congreso para, te digo, por decir algo, músicos... No vamos a hacer jam sessions. Vas a ver cómo vendes tu disco, pues esto igual. O sea, aquí no, no, no me interesa ver a alguien decir, ¡guau! Wow, mira qué arte, qué dirección de arte más chula puse en mi juego independiente. Ya, bueno, muy bien, pero es que eso ya ya está haciendo diarios de desarrollo, ya se hacen las universidades ya se hacen muchísimos sitios. Lo que no se hace en ningún sitio en España es un, es un congreso o una jornada de formación centrada en desarrollo de negocios Eso no se hace nunca y no se ha hecho. El GIF es el primer evento de de su clase. Entonces, eh, ahora mismo, a a ver, suena frase publicitaria y lo tienes que decir porque es tu producto, pero si te quieres dedicar al desarrollo independiente y quieres empezar a meter la nariz en temas de desarrollo de negocio y ganar contactos, en España lo único que hay es el Fan Series. Puedes ir a una GDC, claro, por supuesto, Meta California también que bueno, que que Gamescom y demás y eh, cualquier conferencia de ese tipo internacional, las Devcom y tal, están fantásticos, también te vas a dejar mil o dos mil pavos en el viaje.
2: sí claro Entonces, eh,
0: en España no hay otra cosa. Así que animo a todos los indies eh, o a gente que se quiera introducir en esto a que vengan, descubran los contenidos que tenemos para dar, hagan contactos, aprovechen el tiempo para estar con los demás indies, tanto españoles como de fuera y de ahí no es que esté seguro de que van a salir cosas es que ya han salido cosas, ya están saliendo cosas ya hay gente que ha cerrado acuerdos y gente que ha visto cómo sus juegos han crecido mucho y sus empresas han crecido mucho gracias a lo que han conocido, aprendido y descubierto en el Final Series o sea que pues eso, que nos vemos en diciembre
2: yo creo que con que tengan bueno y tú me lo vas a confirmar
0: con que tengan un
2: mínimo, mínimo colchón económico porque eh, con lo que te vale un viaje a California ¿Tienes estancia en Bilbao eh, para todos los días y tienes el stand allí en el Fan en Serios? y poner el stand,
0: no está el requisito sine qua non para venir al Congreso, ¿eh?
2: Claro, también. No es
0: simplemente comprar la entrada al Congreso y venir al Congreso y ya está, no hace falta poner un stand con tu juego.
2: También, pero bueno, yo lo meto, yo lo añado. Sí,
0: guay, guay. ¿verdad? Yo lo añado. Y por supuesto mejor y y también viene muy bien poner el juego en, porque, en este tipo de ferias sí. para poder ponerlo a prueba.
2: Porque y luego. La
0: ventaja, además sí. de que no hay que estar vigilando el stand, porque ponemos a, ponemos staff nuestro para que estén los stands para que los indies puedan estar en reuniones y demás. Pero que si me dicen mi juego está en preproducción, no tengo presupuesto, cualquier razón de las muchas válidas que hay para decir no me interesa poner un stand, guay. Pero que todo el mundo sepa que no es requisito para asistir al Congreso. El Congreso está abierto a cualquier persona que sea profesional o que sea estudiante en formación o incluso que quiera meter la nariz en la industria por aprender más de cómo se hacen estas cosas por dentro. Que le interese el negocio de vender videojuegos, no solo la parte técnica o artística de hacerlo.
2: Que para eso ya están ellos, que son los desarrolladores.
0: Bueno, es que yo, desde luego yo no voy a ir a un desarrollador a decirle cómo hacer su juego, lo sabe mucho mejor que yo.
2: <risa> Efectivamente. Bueno, si ponen... En el, en, el, en el caso de que ponga, de ponga un stand... Eh, sé de buena mano hablando con, con los desarrolladores que vienen allí, que reciben muchísimo feedback. Sí, 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 sí muchísimo pasa mucho. Porque pasa mucha gente, claro, es que eh, 25.000 asistentes, sabes que... que es que sé, aquí que, además hay, hay un, juego.
0: Me lo preguntan mucho el, la, la localización de los indies dentro del stand aquí, hay, digamos los cotilleos internos. A veces me preguntan muy, ¿por qué no os ponéis a los indies en el No pasillo, porque no es un pasillo, ¿no? Pero en la zona media entre la parte de juegos mainstream y la parte de eSports. Porque algunos se pensó que los estábamos, digamos, destinando a una esquina donde no molestaran. Y en realidad les ponemos ahí porque es por donde más gente pasa. Literalmente. Porque la gente está yendo y viniendo y es donde más movimiento de gente hay. Eso les garantiza visibilidad. Para nosotros sería mucho más cómodo ponerlos en una esquina. Como se hace en otras ferias en España, de cuyo nombre no me quiero acordar. Que Los indies están en una esquina y tienes que ir a la esquina donde están los indies. Y vas a una feria en la que hay decenas de miles de personas y los de los indies están vacíos. Porque se les ha puesto donde no molesten. Nosotros los ponemos en la zona de paso para garantizar que pasa mucha gente. Y los indies que vienen al, al fan reciben muchísimo feedback de los asistentes. Porque la gente se para, prueba el juego y te comenta sea que por, por ahí es una experiencia que puede ser muy útil también depende de qué tipo de juego, por supuesto pues si tienes un juego cuya un, digamos cuya unidad de partida mínima son tres cuartos de hora pues hombre, en general no hay al fan, ninguna feria es el lugar más apropiado para eso, pues la gente no está para pararse tanto tiempo como están. pero un juego que se puede enseñar en cinco minutos, cinco o diez minutos una cosa así, siempre va a aprender muchísimo del público, al fin y al cabo es una sesión de testeo con cientos de personas eh, que te van a dar una opinión cara a cara como quien dice, por, por, por un precio o por una cantidad, esto lo quiero poner entre muchas comillas, ¿no? porque el presupuesto de cada empresa y de cada microempresa es un mundo, pero por una cantidad despreciable comparado con lo que te cuesta irte a una Gamescom. Que el, claro. que, se quiera, que el que se quiera plantear alguna vez, venga, ¿y cuánto, cómo podría yo llevarme mi juego a la Gamescom? Prepárate para gastarte 5.000 o 6.000 euros para tener un stand compartido con otros indies. Es que las ferias son muy caras. Es eh, lo que hay. Pero bueno, eso. Que Por el resto del fan no quiero hablar mucho porque bueno eh, se irán anunciando las cosas y no sé hasta qué punto estoy autorizado además para comentar.
2: <risa> no, pero yo creo que con que hables de, el, de este tema... Pero la yo... parte
0: de GIF Vamos va a molar a mucho. Ya, tengo, ya tenemos confirmado mucha gente muy chula para venir, tanto por parte de publishers y de como por parte de desarrolladores y de ponentes, o sea que state también stay t-
2: Y es que eh, bueno a mí a mí lo personal me interesa mucho este tema porque aquí por ejemplo en la zona de bueno del sur de España de Andalucía en Cádiz concretamente y ahora bueno ahora en Málaga que llevo ya un tiempo aquí eh, conozco mucha gente que se dedica al tema de desarrollo de videojuegos o que lo está estudiando y que tiene intención o que ya está, que tiene intención de lanzarse al mercado laboral de los videojuegos, de lanzar un juego porque tiene una idea, porque tiene una idea, no sé cuánto. Pero en ese aspecto suelen estar bastante perdidos en, en el tema de que, bueno, pues no sé realmente muy bien cómo me voy a ganar la vida con esto o cómo, o qué es lo que voy a hacer, eh, cómo voy a lanzar mi juego, cómo voy a pronunciar mi juego. Y una de las respuestas que, que suelo escuchar, no quiero generalizar, pero es lo que yo, hablo de lo que yo conozco únicamente. Es. Eh, quiero coger y lanzar mi juego en Steam. Pero lanzar tu juego en Steam es. Pagas 100 euros. Y. Dejas lo. Abandonar, por así decirlo, en un mar. De, 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 de paja. En el que salen hay. Entre, un...
0: Salen entre 20 y 30 juegos en Steam al día.
2: Claro. Entonces. Si no eres, si, si no vas a lanzar eh, un Undertale, por así decirlo, que bueno, que, que ese hombre ya se curró eh, el tema de, de la comunicación y el marketing.
0: Pero es que se, lo hizo muy bien, además, ¿eh?
2: claro, claro, y que lo hizo muy bien. Eh, que, te, que, que tu juego triunfó por sí solo, porque lo, simplemente lo, lo lanzas. Ahí pagas la, la pasta y lo lanzas. Es como que te cae un rayo. Es que es muy difícil, es que hay mucha gente que se dedica a eso, muchísima. Y Steam los concentra absolutamente todo. Entonces, hace falta algo más. Hace falta comunicación, hace falta idea de marketing, hace falta ideas de cómo gestionar una empresa, porque a fin de cuentas
0: es una empresa
2: claro. pequeñita. Pero Yo pre- pues pre- una de las
0: pre- charlas que, me, que más éxito tuvieron, y esto lo digo totalmente en serio, fue una charla que dio a Sierra Quesada de, de Delirium Studios explicando cómo se hace un plan de empresa. O sea, es que parece una cosa claro, súper básica, pero, pero no hay por qué saberlo. No,
2: y, y el eh, Fukui también habló de, de cuando lanzó el juego de Sheldon Run hace ya unas hace ya uno, unos años. También estuvo hablando en una, eh, también de una charla acerca de cómo él gestionaba su empresa o cuál era el modelo más adecuado que, que si eh, eh, gestión de tipo vertical, eh, de horizontal en vez de vertical, ese tipo de cosas, ¿no? Que, 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 que realmente la dan, las dan porque hace falta, porque hace falta y hay mucha gente que no lo sabe. Que hay gente que son eso, artistas muy, muy, muy buenos, pero que no, no de ese tema no controla, evidentemente, es que no tienes por qué controlarlo todo.
0: Claro, claro, claro. Ay, en fin, qué ganas ya de que, de, que, de poder ir anunciando cosas.
2: <ríe> bueno, pues eh, lo dejamos ahí. Eh, que creo que ya bueno pues le hemos dado suficiente caña eh, animaros a todos los que estéis interesados mínimamente en, el, en la industria del videojuego a que le echéis un vistazo a la página web en fsgamer.com y aquellos que nos estén escuchando que tengan pensado lanzar un juego o que o que tengan <risa> o que tengan intención ¿no? de entrar en el mercado laboral de, de la industria del videojuego pues les animo a que, a que se vengan, que os vengáis a, a, bueno, a que vayáis a verlo porque yo no estoy ahí de momento. Bueno,
0: pero y, vendrás, hombre, sí, vendrás.
2: Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo no lo sé, no sé si voy a venir este año porque no sé qué voy a estar haciendo en diciembre, pero la entrada de entrada sí, de entrada, sí que vengo. Claro. Vale, pues eh, nosotros terminamos con, con la, nuestra charlita y pasamos a, al audio de, de José Carlos Castillo que nos va a hablar de. The Shadow of the Tomb Raider, un juego que pues, yo lo espero con muchísimas ganas. Así que, nada, dentro audio.
4: Shadow of the Tomb Raider será una de las pocas superproducciones single player que recibamos este año. La tendencia hacia los juegos competitivos en línea, orientados al deporte electrónico y con varias temporadas de contenido, es indiscutible. De ahí que Square Enix afronte una de sus apuestas más arriesgadas. Eidos Monreal, responsable de poner el broche a la trilogía, ha revelado que el juego asciende a los 100 millones de dólares en presupuesto. De estos, al menos 35 millones se destinarán a cuestiones de marketing, indispensables para que lo nuevo de Lara Croft cale entre el usuario medio. Se consiga o no, los desarrollos para un jugador resultan cada vez menos rentables, hasta impracticables según el género. El del shoot'em up subjetivo lleva décadas arrojando ejemplos con el lanzamiento de los primeros juegos desprovistos de campaña. Modalidad que evolucionó a retaílas de fases narrativamente cuestionables, sin otro propósito que el de familiarizarnos con los fundamentos del juego. El próximo Call of Duty, Black Ops 4, supondría un punto y aparte a este respecto, después de que cediese a la presión de los usuarios e incluyese modos historia en las secuelas de Titanfall y Star Wars Battlefront hablamos de una franquicia multimillonaria que según todos los rumores se centrará exclusivamente en las partidas online que Activision Blizzard obre así daría carta blanca al resto de grandes editoras qué duda cabe pero volviendo a los de Montreal su cabecilla, David Anfosi apunta a fórmulas que reinventen los juegos para lobos solitarios ideas que podrían incorporarse a Shadow of the Dawn Rider sin que sepamos muy bien cuáles Estamos haciendo toda clase de pruebas, aprendiendo. Online no tiene por qué significar multijugador, puede ser algo diferente, como una experiencia single player conectada, explica el desarrollador. Otra vía de futuro para los juegos de toda la vida es reducir su envergadura y con ello sus precios de lanzamiento. En declaraciones a Game Industry, Amphosis se acuerda de Hellblade Senua's Sacrifice, que tantas alegrías ha traído a Ninja Theory. Pongamos que desarrollo una narrativa de excepción, con personajes complejos en un rico universo. Llegas a los títulos de crédito en 3 o 4 horas y te cobro 30 dólares. Quizás sea la mejor forma de dar continuidad a los juegos guionizados. Creas una experiencia por la que tu audiencia sienta interés y que cualquiera pueda completar. En este punto, Amphosee refiere a God of War, firme candidato a juego del año. Es un gran ejemplo de experiencia para un jugador, pero su magnitud me dificulta encontrar tiempo para completarla. Eso me frustra, porque cuando empiezas a jugar una historia, tu máxima motivación es saber cómo termina. Como desarrolladores, debemos adaptarnos y probar nuevos modelos. Por las primeras impresiones, no parece que Shadow of the Dawn Rider vaya a ser un título parco en horas. ¿Acaso planea Eidos un atajo hacia los títulos de crédito? ¿Sentará precedente su convergencia online? No son cuestiones menores, justo cuando medio sector aboga por la dilución del single player. La otra mitad, por su parte, entiende los micropagos y el solo puede quedar uno» como tendencias a extinguirse. En este grupo se enmarca el propio director de God of War, Corey Barlock. Que los Battle Royale sean la nueva norma no significa que todo lo demás desaparezca. Tan solo que estamos centrando nuestra atención en un solo punto. No se trata de una competición entre multijugador y juego individual, en la supervivencia de uno sobre otro. Es como el gato de Schrödinger. Están muertos y vivos al mismo tiempo. Siempre será así. Como jugador, me identifico plenamente con la visión de Barlock. El formato single player no está muerto. ...no necesita de cambios ni reinvenciones... ...al sustentarlo una narrativa maleable... ...el tono, los tempos, la profundidad de sus personajes... ...hacen que cada título se antoje único... ...sin importar las horas que pasemos a los mandos... ...o si quedamos aislados del resto de jugadores... ...de ahí que el dios de la guerra... ...reciba tantos aplausos como What Remains of Edith Finch... ...producción mucho más modesta... ...vítores que llegan acompañados de respuesta comercial... ...en número de copias lo último de Giant Sparrow, supera por mucho a las últimas producciones independientes. Mientras, el retorno de Kratos es ya la exclusiva con mejor lanzamiento para PlayStation 4, tras vender 3,1 millones de copias en 72 horas. Colegimos entonces que una buena historia lo es todo, y siempre habrá sed de buenas historias. Al menos, mientras sigan existiendo jugadores como Barlock. La competición no me motiva, no digo que sea mala, simplemente busco otra cosa cuando me pongo a los mandos. No quiero trabajar en juegos desprovistos de narrativa, porque ese es mi aliciente. Así, mientras muchos disfrutan repasando estadísticas de victoria, un servidor lo hace rememorando giros de guión.
2: Bueno, pues darle las gracias a José Carlos, como siempre. Él sí que no falla nunca, ¿eh? él parece que parece que en, como no está aquí en directo nunca no viene nunca en directo creo que vino una vez <risa> pero no me suena sí sí vino, vino una vez vino una ¿Ah, una sí? sí sí estaba yo ah bueno sí, sí, vino una vez hace, hace mucho tiempo pero pero nunca falla mandando el audio así que y bueno siempre bueno la locución, la locución impecable de, de, de José Carlos de la, de la cual todos tenemos que aprender mucho eh, y nada yo eh, me gustaría dejar la sección del oyente para la semana que viene porque eh, por dos motivos primero porque no porque no, no no nos ha mandado no nos ha mandado audios y también tuvimos un problemilla con el teléfono la semana pasada así que si, si algún oyente nos mandó un audio eh, por allá el, el viernes o el sábado eh, decirle que por favor nos lo vuelva a mandar si no le importa, porque no sé, se le lió a Aymar el teléfono problemas técnicos, así que como so- solo hay un comentario en, en iBox así que me gustaría dejarlo para la semana que viene y ya nos eh, despedimos y también anunciar el ganador de- del premio que lo tenemos y me acuerdo que hay gente que me lo la- me la ha recordado por, por- vía-, vía Twitter así que nos pasamos a las a las despedidas, no sin antes recordar las formas de contacto que tenéis eh, tanto para el programa como para la, para la web de fsgmail.com. Antes que nada recordados el número de teléfonos 635 14 66 para que podáis mandarnos todos los audios y las, bueno, pues los mensajes que queráis para que los comentemos aquí en el programa. Eh, tenéis nuestro programa disponible en iVoox donde podéis dejar vuestra opinión y vuestros eh, jateos con estilo en, en el canal de Level Up. Eh, luego también podéis visitarnos en la página web fsgamer.com También estamos en las redes sociales eh, en Twitter como arroba revista fsgamer, en Facebook como fsgamer, en YouTube como fsgamer y en el canal de Telegram. Y paso ahora a los a la ronda de Twitter personales, eh, arroba aymar barroja Ziclin, arroba alfonso Agé, arroba antoniosanto, arroba bau barroja er, arroba cormac barroja 91 arroba trurulius, eh, arroba gambo23 y arroba jogarto. Y nada, te despido, Antonio. Ha sido una buena mañana. Sé sí que ahora me quedaré aquí un rato editando el audio para poder publicarlo.
0: ¿Os ha quedado buen día?
2: Sí, 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 efectivamente. Yo voy a
0: estar, ¿sabes? Como los viejo, acodados en la obra, mirando y diciendo cuando éramos jóvenes sí que montábamos bien los programas de podcast.
2: Sí, es cierto. Por cierto, eh, nos han pedido que hagamos una recomendación semanal sobre alguna serie, alguna película o algún juego. Así que te pregunto, eh, ¿has jugado algo esta semana? ¿Has visto alguna serie? ¿Te has leído algún cómic? ¿Te has leído algún libro?
0: Pues mira, me estoy leyendo unas novelas muy chulas de fantasía eh, de una mujer que se llama Le- Leif Barduco. Se escribe L-E-I-G-H. Eh, la trilogía se conoce como el... Bueno, es que no sé si te ha traducido el español, espérate de repente me voy a poner a recomendar ya la la mega fricada está traducido Grishaverso ese es el el, digamos el nombre extraoficial de la de la de la trilogía y tiene una trilogía y luego dos novelas aparte que están ambientadas en otra parte del mundo y muy chulas de fantasía épica, muy divertida
2: pues nada ahí queda la recomendación aquí ya sabéis que las fricadas son siempre bienvenidas eh, yo por mi parte, bueno, tampoco estoy viendo ni jugando mucho, aparte de God of War, pero de God of War hemos hablado ya cantidad, así que no, no voy a hablar de él. Pero sí que, sí que estoy siguiendo la segunda temporada de The Good Fight por, eh, por Canal Plus, eh, esto no está patrocinado, aunque ojalá, eh, que es el spin-off de la serie de The Good Wife, solo que ahora va de, bueno, desde pues, eh, tres, eh, bueno, es un bufete, un bufete de abogados eh, afroamericano Que lo protagonizan pues tres actrices, que son tres pedazos de actrices. Y la verdad es que la serie, si os gusta el tema jurídico y demás, es es una pasada. Están ya por la segunda temporada y cada capítulo, bueno, pues es mejor que el anterior. Así que no tiene nada que ver con videojuegos ni nada, pero dejo ahí la recomendación. Y nada, eh... Sí, Antonio, eh, te veo la semana que viene seguramente, <risa> espero que no en otro cara a cara, aunque bueno, siempre estamos aquí tú y yo para salvar eh, el podcast.
0: Es que, como el séptimo de caballería,
2: eh, sí, salvando sí, las cosas con una que, carga en el último segundo. Sí, sí. sí, y luego los demás con que, no, es que a mí se me ha inundado la casa, no, es que a mí, pues, no, no sé, se me ha caído un meteorito en la cabeza. Cada vez tenéis excusas más Sí, sí. Pero bueno, pero aún aquí estamos el de, nosotros. El de
0: estoy inundando a la casa del vecino mola mucho. Sí,
2: ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. Es, es, es que es real. Pero bueno. Pues nada, eh, me despido aquí de todas vosotras y vosotros. Eh, nos vemos hasta la semana que viene.
0: Chao, chao.